0: Rruktansvärt varmt välkommen till premiäravsnittet av den här podden Tanken är att du ska lära dig nationalekonomi Och hur ska det gå till, ja det får vi reda på alldeles strax jag faktiskt lite tveksam själv, den är skamlöst stulen från någon gratis hemsida men den får väl duga, man måste göra något ljud. I alla fall, jag ska berätta hur jag ska lära er nationalekonomi. Det var nämligen inte så länge sedan jag själv spenderade min tid i föreläsningssalarna och något jag saknade i det livet var att Kunna känna att jag lärde mig medan jag gjorde någonting annat. Och det är ju precis vad man kan göra med en podcast. Men det finns ju en jäkla massa podcast som handlar om ekonomi på olika sätt. Det finns ekonominheter, aktier, privatekonomi och börspoddar och så vidare. Som alla är otroligt lärorika. Men det finns ingen som är så där fullständigt skräddarsydd just för studenter. Så jag hörde mig för med några gamla olika professorer som jag har haft under åren och bad dem helt enkelt skicka över- deras läroplan, powerpoints och så vidare för nationalekonomi A30, högskolpoäng höstterminen 2018. Det mesta av materialet har jag fått från Uppsala och Lund, stort Tack och det är också de två ställena som jag har pluggat på. Men snälla, så att börjar inte storgråta nu om du råkar befinna dig i Örebro eller Linköping eller något annat ställe som både Gud och alla andra oftast glömmer. Introduktionskursen i nationalekonomi ser ja, i princip likadan ut oavsett var man pluggar så det ska nog gå vägen det här ändå. Tanken med podcasten är alltså att släppa ett avsnitt varje vecka som ungefär handlar om det ni har gått igenom under en gång gångna vecka. Låter det fint? Jag tycker i alla fall, och pluggar du inte utan bara ramlade in i podcasten ändå, ja men häng kvar och se vad du tycker, det kanske funkar skitbra. Och just det, jag som pratar i ditt öra heter Martin Nilsson och är ansvarig för hela den här skiten som vi rullar igång, ja, nu. Nationalekonomi kan på ett övergripande plan delas upp i två avdelningar, makro- och mikroekonomi. Uh, Okej, okay, first confession. När jag gjorde research inför det här avsnittet så tog det typ ett par minuter innan jag kände att jag var tvungen att googla vad är national Jag har alltså lagt dryga fem års hårt studerande och måste ändå googla vad jag har pluggat Ja, välkomna till podden. Men du, vi tar den definitionen igen. Nationalekonomi kan alltså delas upp i två stycken underkategorier. Makroekonomi och mikroekonomi. Och om vi börjar med det första, makroekonomi, ja det låter det precis som det låter. Det är den stora bilden, du zoomar ut och ser hela ekonomin. Och här ramlar in lite övergripande begrepp som vi kommer ta tag i så småningom. Det är arbetslöshet, det är räntor, det är inflation, sånt som påverkar just allting. Mikroekonomi, ja det skriver de i definitionen att det handlar om hur olika aktörer maximerar sin nytta. Och redan här blir man ju lite fintad. Vad är en aktör och vad är nytta och varför fan vill man maximera den? Ja, jag kan ge ett exempel så att man förstår hyfsat i alla fall. Tänk er att Bill Gates går på gatan. Det här är så alltså snubben som grundade Microsoft, han är han är på väg till jobbet på just Microsoft-kontoret där han tjänar sin deg. Plötsligt så glider en sedelbunt ur fickan på honom och landar på trottoaren. Och han märker det här först efter ja, fem meter. Då vrider han på huvudet och så ser han den ligga där fem meter bakom honom, den här sedelbunten. Alltså. Och om vi tar och fryser tiden precis där vi klickar paus så ska vi bestämma vad Bill Gates har för alternativ- en vanlig människa hade ju jagat i kapp den där sedeln direkt, men för Bill Gates som tjänar sådär, vi säger hundratusen dollar i timmen på kneget på Microsoft-kontoret, alltså, då är det kanske inte värt mödan att vända om och plocka upp sedelbunten. Och för att förtydliga det här resonemanget lite grann så handlar det inte alls om Bill Gates är lat eller inte, utan det handlar om hur bra han är på att göra rationella val. Och med stor sannolikhet är det mest rationella valet här av Bill Gates att strunta i att plocka upp sedelbunden och bara fortsätta till jobbet istället. Låter det sjukt. Vi räknar på det och tar den här hitte på summan 100 dollar i timmen. Det blir ja, ungefär 1700 dollar i minuten och 28 dollar i sekunden. Och det där räknade inte jag ut direkt nu utan det hade jag skrivit ner på ett papper innan såklart. Om vi säger att den här omvägen tar någon om 10 sekunder att gå tillbaka, plocka upp sedelbunten och fortsätta till jobbet. Så har det kostat honom 280 dollar. Han tjänade ju 28 dollar i sekunden. Det tar honom 10 sekunder att gå tillbaka, plocka upp den och fortsätta. Så att den här sedelbunten den måste alltså innehålla minst 280 dollar. För att det ska vara värt för Bill Gates att spendera tiden det tar. Att gå tillbaka, plocka upp sedelbunten och fortsätta till jobbet. För han blir ju 10 sekunder sen till jobbet där han tjänar 28 dollar i sekunden. I det här fallet så är alltså Bill Gates han är aktören. Och nyttan det är pengarna och frågeställningen är hur maximerar han pengarna? Ska han plocka upp pengarna eller inte? Och nu är ju Bill Gates sådär äckligt rik men det går alldeles utmärkt att leka med den här frågeställningen även om man lever på CSN. Det är egentligen bara att justera storleken på sedelbunten och justera tiden det tar att plocka upp den. Om vi tar det här exemplet då. Tänk att du glömmer en femkrona i kundvagnen utanför Ica. Men du sitter redan när bilen på väg att köra ut från parkeringen. Tvek om man orkar springa tillbaka. Avståndet är för långt och det är bara 5 kronor det gäller. Så då sitter man kvar i bilen och tutar hemåt. Men om vi låtsas att det är en 50-lapp som sitter där inknyttat i den stackars kundvagnen. Ja men då kanske vi faktiskt skulle orka. Och skulle det mot förmodan vara 500 kronor, ja då springer jag i alla fall ut ur bilen med långa benet för. Och sen i och för sig håller jag med om att det är lite märkligt att en 50-lapp eller 500-lapp skulle sitta fast i en kundvagn. Det var ju det där. Men det är lite så nationalekonomiska modeller är uppbyggda. Så för att det här ska funka väl för er med nationalekonomi, ja då måste det egentligen ha lite fantasi. Men hörni, varför vill vi ens tänka i de här termerna? Vad vinner vi på att räkna på om Bill Gates kommer plocka upp sina pengar eller inte? Jo, det hela kan kokas ner till en av nationalekonomins kanske viktigare begrepp. Alternativkostnad. Alternativkostnad, alternativkostnad. Förlåt, jag ballar ur lite här. Det här kommer tjatas, men som tur är så är det precis som det låter som. Vad är kostnaden för alternativet? Den ekonomiska kostnaden det är alltså vad du ger upp. I fallet Bill Gates så var det tid han gav upp för att hämta sedelbunten, 10 sekunder. Och så räknade de om det till pengar, 280 dollar. Lätt. Alternativkostnad det innebär helt enkelt att man jämför vad man kan få för sina olika alternativ. Och det här tankesättet det följer hela nationalekonomin. En, en klassiker, en lite långsiktigare klassiker som ni kommer stöta på ett par gånger gissar jag. Det är, frågan är om det är värt att plugga vidare eller inte. Och vi kan ju ta den tanken lite snabbt. Kajsa har precis tagit studenten. Hon är inte helt säker på vad hon ska göra efter. Hon har sökt och kommit in på ekonomprogrammet. Grattis! Men på sommarlovet innan hon ska börja så jobbar hon på ICA och tjänar 20 000 kronor i månaden. Vips så är hösten här. Kajsa står mellan valet att börja plugga ekonomprogrammet eller fortsätta jobba på ICA. På samma sätt som vi pausade Bill Gates mitt i steget så kan vi pausa Kajsas liv här och se vad hon har att välja mellan. Vi räknar med att det tar Kajsa tre år att bli klar med kandidatprogrammet i ekonomi och det är ju helt gratis med undervisning i Sverige men för att ha råd att bo och leva under de här tre åren tar Kajsa CSN-lån på 8000 kronor i månaden. Så efter sex terminer, alltså tre år, så har Kajsa lånat upp 220 000 kronor. Och i utbyte så har hon ett papper där det står att hon kan ekonomi. Vilket gör att hon kan söka jobb som betalar högre lön. Kostar alltså då 220 000 kronor för en examen? Nej, vad är alternativkostnaden? Kajsa är ju ambitiös eftersom att hon har kommit in på ekonomlinjen. Så att alltså kan vi räkna med att hon inte bara hade suttit still i de här tre åren. Om vi säger att hon hade jobbat vidare på Ica för sina 20 000 kronor i månaden. Då hade hon ju till och med kunnat bygga upp ett litet sparande. Backpackat i Asien och hittat sig själv kanske. Plus att hon hade ju haft en stor butikserfarenhet på sitt CV också. Det är inte helt illa. Så att alternativkostnaden är... Vad du ger upp för vad du får. Och om man kan räkna på vilket val som är mest rimligt för för Bill Gates eller för sedan i kundvagnen eller om Kajsa borde plugga eller inte. Och då kan man plötsligt förutspå vilka val människor sannolikt kommer göra i framtiden. Och blir du duktig på att förutspå ekonomiska val, ja då kommer du bli kung på aktiemarknaden. Hörrni, ni har fått ett litet intro om alternativkostnad. Det är ett begrepp som man kan applicera inom både makro- och mikroekonomi. Jag hoppas att ni har kommit ett steg närmare att tänka som nationalekonomer. Om ni tycker att det är jättenågot att lyssna på de här 10-15 minuterna. Då får ni gärna skicka er kärlek genom att sprida Ordet. Så länge någon lyssnar så fortsätter jag att släppa ett avsnitt i veckan med inriktning på vad ni diskuterar på föreläsningarna. Stort, stort tack för din tid. Vi hörs snart igen.